0: Забавная история. Значит, несколько лет назад, если быть точнее, почти уже 20 лет назад, мы с моим другом развлекались. И поскольку это Камчатка, начало нулевых, особо как бы, нет выбора, как именно свой досуг скрашивать, и мы, значит, развлекались с микрофоном, вот, обычным компьютерным микрофоном, записывали якобы трейлеры к фильмам. И, значит, один из роликов, я точно помню, у меня был, это ролик от создателей фильмов «День независимости», «Послезавтра», 2012 тогда еще не было. Значит, ролик, такой аудиотрейлер к вымышленному фильму о катастрофе о том, как Луна падает на Землю. Собственно, что мы видим? 2021 год, и на самом деле, скоро э, на театры выходит фильм от, от создателей Дня, Дня независимости. Послезавтра, 2013, э, фильм Катастрофа о том, как Луна падает на Землю. Э, вот, чувствую так а рак, что-то вот. такое
1: снимали уже, нет?
0: Именно про падение Луны на Землю. Да. Э,
1: по-моему, даже в американском Папаше вот эта серия серий, когда в будущее все переносится, по-моему, там тоже Луна. Упал. Нет, точно не помню. Но так бывает, да. Почему нет? Ладно, это никак не связано с темой подкаста, который посвящен грядущему Royal Rumble аж 2022 года. По ожиданиям, как по прогнозам, что вообще здесь хочется сказать? Потому что Royal Rumble, наверное, это шоу уникальное в том смысле, что вообще плевать, что там происходит за пределами вот этих самых рамблов. при том Происходит там порой очень неплохой, и матчи получаются очень классные, очень веселые, движушные. но все все равно сидят и ждут сам Рамбл. А теперь их аж даже два.
0: Что касается меня, то меня прям очень интересует карт-шоу. Он довольно стандартный, интересный, очень много матчей хилов против хилов. И что касается Рамбла... Погоди, а может... хилов против
1: хилов это ты где увидел много?
0: Так, ну смотри, Росинка у нас хил.
1: Да, ну Линч-то фейс появится. положительная тетка. Линч? Да, нет, разве?
0: Ну, не, она у нее не она, и, она даже вот на последнем роусе вела как хил, то есть... И ну им, да, да, да это на, я... на
1: контрасте с Лив вот. Морган она все-таки хилом, да, наверное, можно сказать. да. И Бьянку она побеждала, все, да.
0: Угу. Так, а, да. Потом... да. Ну, Леснер против Лэшли. Мы определяли, что у Лесснера свое некое состояние да. души. И, ну, скажем так, твинер против Кила. Ну, то есть Леснер явно не явный фейс в данной ситуации. Кроме того, тут скорее даже Лэшли в данном фьюде больше ведет как фейс, который хочет такого истинного, правдивого выяснения отношений, в то время как Леснер дурачится и ведет себя так максимально несерьезно. И, собственно, матч за чемпионство вселенной, который назначен прям был буквально из ниоткуда, довольно странно, и мы до него отойдем, разумеется, нет сомнений в том, что это получится хороший матч, ну, блин, почему он мне сейчас назначен, и это именно вот тут прям стопроцентный полноценный хил против хила. Угу. Вот. Ну ладно, давай меня... с какого начнем? Как
1: давай тогда, может, с классического фейса против Хиллов, чтобы пару слов сказать, Эрши Феникс против Миза и Марис. Угу. О, прошу прощения. Потому что вот уж на самом деле, прям не знаю, я буду очень субъективен, но прям вот Эдж меня вымораживает окончательно, вот и Да что ж такое, кто-то меня вспоминает прям очень активно. Я прям вот не могу ни одного хорошего слова сказать про Эджа после его возвращения, в особенности в последние несколько месяцев, в последние полгода. Ну, потому что это просто развести руки и все. И не говоря о том, что Миз в этом сюжете перед матчем его уделывает просто на 100%. Тамизм интереснее смотреть. У него внятная позиция, я его понимаю. А чего хочет Эдж, кроме того, что он докопался и лезет, и лезет, или Я не понимаю. Я вот не понимаю, почему я должен болеть за Эджа, поясни мне.
0: Я не собираюсь тебе этого пояснять, я сам не знаю. Ну, то есть, я до сих пор нахожу эти мимасики в соцсетях, где американские, ну, зарубежные... Фанаты плачут о том, что Эйдж так и не стал чемпионом мира после возвращения. У них там прям господи. горе. Я, я лично этому прям рад. Потому что ну, нафиг, нафиг, не, нафиг не надо нам Эйджа в качестве чемпиона мира. но ну, мне, по крайней мере, точно. Я тоже, скажем так, не то, чтобы боится у меня вызывает сильное раздражение. Он есть и есть. Он сейчас не в главной картине. Меня это радует. Я не хочу, чтобы он возвращался в Event. Фьюдит с Мизом, да пускай Фьюдит Болею ли я за него в этом Фьюде? Нет, абсолютно Хочу ли я смотреть смешанный матч с их женами? Я хочу посмотреть на Феникс на ринге Мне ее не хватает, скажем так Если честно, я сейчас так посидел, подумал Я бы с гораздо большим удовольствием посмотрел бы на матч Миз против Бэт Бэтфеникс Вот это вот было бы круто ну, такого вряд и... ли они
1: сейчас в текущей номенклатуре готовы представить. А я тебе так скажу, да. я вот был очень большим поклонником Бед Феникс, но вот в последние полтора года, когда Дабл выкладывает у себя на Ютубе матчи старинные, я смотрю и я не понимаю. Вот она действительно, она отличалась чем внешностью, да, но при этом я смотрю, она как то безумно неаккуратная. У нее абсолютно травматичный, травмоопасный рестлинг. Плюс вот эти появились пары историй. Понятное дело, что люди уже вспоминают как бы то, что им самим интересней, но о том, что она она могла просто из-за того, что взъеться на кого-то, она могла и жестче себя вести, и травмы наносить абсолютно спокойно. Классические два примера, это когда она проводила этот свой глэмслом Мишель Макул, который она недолюбливала, и она не отпустила ей руки, и Макул просто лицом въехала в мат и получила стрясение. И ситуация, когда шли... Нет, Кэндис Мишель, прошу прощения, падала с... Не падала, она должна была упасть нормально с третьего каната, в итоге она сама упала так неаккуратно, что сломала себе ключицу, и Феникс ее тащила от угла в центр ринга, прямо ухватив просто за руки, за волосы, то есть не заботьтесь вообще ни о том, что происходит. Мне просто сказал, что если выбита ключица, руки лучше не трогать. Она ее тащит вообще пофигу, там если бы не судья, по-моему, Майк Киода судил, она, мне кажется, вообще еще бы начала ее поднимать для следующего приема, для продолжения. Вот я честно тебе скажу, у меня за последние вот года полтора, а, ну и все это накладывается на то, что она очень плохо комментирует, это тоже играет свою роль, но вот у меня, знаешь, из серии, что разочарование в своих этих прежних кумирах. Вот то, что я думал про Бет Феникса в седьмом, восьмом, это все куда-то в ноль ушло.
0: Ну вот теперь ты сказал, теперь я тоже буду об этом задумываться. Тогда, когда я смотрел ее э, матч, начиная от э, 15-летней давности, я не помню, когда именно она дебютировала, если не знать всего этого, то есть я уж точно 10 лет назад не обращал внимания на то, насколько опасны действуют рестлеры на ринге. Хотя... Куда
1: а бывает, ты знаешь, по ней это не очень не хорошо заметно. Если обратить внимание, поначалу, вот в особенности шестой-седьмой годы, она свой glam слэм проводит, ну как вот, я даже не знаю, как сказать, вот как зафиксировал этот двойной крюк руками, она его держит. Ну. И противница так ручонками немножечко ее, ручонками сама и отпускает в последний момент. А вот позже, как раз после того, как этот вот инцидент произошел с Мишель Макул, она поднимает ее, противницу на руках, потом отпускает и уже слэмит, вот как говорится, с, без, без этого самого крыка. Это очень заметно визуально. Я говорю, я сам на это обратил внимание вот, только недавно, когда стал на Ютубе просматривать их матчи.
0: Ну, теперь задумаемся. Вот поэтому я настаиваю, нужен матч против Миза. Миз как раз-таки человек, с которым работать безопасно, он бы смог провести... Безопасно?
1: Миз это человек, который не умеет ловить оппонента, который на него прыгает? Это тоже на ну,
0: подумать. Да. Блин, я... мы просто в вот тот раз обсуждали и сошлись на том, что мы из один из лучших работников. WB. Работников, да, да. А, да, а, в плане опасности. Ну, вот видишь, опять же, видимо, я достаточно невнимательный фанат рестлинга. То угу. есть, либо стал только недавно обращать внимание на такие моменты, когда рестлинг ставит под угрозу другого рестлира.
1: Ну, ты знаешь, опять же, да, это момент чисто субъективный, потому что вот эти моменты, которые замечаешь уже, когда смотришь как обозреватель шоу, они совершенно не обязательно вылезают, когда ты смотришь как фанат, как человек, который любит рестлинг. Здесь вот я просто не могу настроиться <coughs> ни на Эджи, ни на Бет Феникс вообще никак. Давай, чтобы не терять время, к следующему матчу, ну, давай что тогда, какой мы да, там три остались, блин, Беки Линч и Росинка. Вот Пуш Росинки, чё как, потому что это происходит как раз на Ро. И мне очень понравился комментарий, правда, он тоже из за реслинговых э, интервью. Росин говорит, я просто как бы впахиваю, начальство это оценило, мне дали пуш. Вместе с тем я не могу не вспомнить, что ее подняли-то относительно недавно, подняли за счет Евы, Марии, но я не могу никуда отделаться, что у Винса по-прежнему какая-то странная болезнь, странная мания давать пуш людям с безумными акцентами.
0: Да. Ну и плюс, я уверен, что эти люди не разговаривают так по повседневной жизни, и их этот акцент просят утрировать для, для камер, скажем так. Ну мне кажется, да, родственники
1: а, из Шотландии, там... по-моему, они вполне легко там так
0: разговаривать. Прям вообще запросто. Mm. Надо вот послушать, как она разговаривает в повседневной жизни, чтобы понять, так это или нет. Я поэтому очень обрадовался, когда я впервые услышал интервью с Ильей Драгуновым, что его не заставляет изображать этот дурацкий русский акцент в стиле Дольфа Лундена из «Роги-4», что он разговаривает на вполне нормальном английском, при том, что он... Нам его представляют как полностью русского мужика, хотя мы знаем, что он не совсем, не, не на сто русский, что он больше немецкий. скорее. Вот. Но меня при этом порадовало, что вот как бы русский, но при этом разговаривает на нормальном английском. Вот. Это что касается акцента. Что касается самой росинки как мне кажется, очень сильно... Ну, блин, я понимаю, что это вот политика WWE. Фанаты у нас ничего не помнят. Нам похрен. Как хотим, так и делаем. Но, бляха-муха, я как возреватель Роу, я прекрасно помню, что она три, сука, раза подряд продула матч Бьянки. Три недели подряд. Один из них по дисквалификации, два других в чистую она ей проиграла. И после этого... Она претендент на титул. Ну Уотис с Гейблом
1: После... также точно абсолютно получили командное чемпионство, проиграв все, проиграв как раз Ридлу и Ортон, а потом получив командный титульный матч.
0: Наверное, знаешь, тут э, не выглядело это слишком удивительно и не из ниоткуда, потому что Гейбла все-таки нет-нет доставили в матче против топовых рестлеров. А, он против
1: Беги провел, кстати, недавно, когда тут был чемпион.
0: Да, да, там же были еще... Матчи против того же Ортона до этого еще были, ну, с Бейлором плюс-минус можно с натяжечкой сказать, что это матч против Топреслера, и при этом он не продувал за пару минут, а проводил именно полноценные матчи. Вот, поэтому, когда они в итоге стали чемпионами, это было неожиданно, но при этом ты понимаешь, что ну, а команду и не подавали как законченных чердеров, то есть подавали как таких парней, которые на что-то могут претендовать. В данном случае Росинку нам показывают как высточку которая ничего не может противопоставить Бьянке, кроме своего веса. А тут она выигрывает претендентство, выигрывает в очень хорошем матче, кстати говоря. <связывается> воспринимается ли она после этого как такой легитимный претендент на титул? Нет, абсолютно понятно, что она проиграет. Хочется Но ли так, а ты не, находишь,
1: ты не находишь, что в принципе-то всегда такое было? Перед тем, как дать рестлеру пуш. Push... Он проигрывал. И с Панком была такая история с MVP, я прям помню, но MVP, правда, до чемпионских титулов не добрался. Но это старая история. Перед тем, как получить пуш, Рествер долго проигрывает. В этом смысле можно сказать, что у Винса Макмена привычка никуда не подевалась.
0: Я при при этом хочу вспомнить э, случай с э, Бэйки Линч как раз-таки в 2019 году, когда...
1: Она проигрывала всем, кроме Шарлот.
0: В 2018 году это было, не, это было незаметно, но ее к этому большому пушу аккуратно и правильно подготовили. То есть она, еще не выбиваясь в главную картину, она начала на ежедневниках потихонечку побеждать. То есть и таким образом... Но не топ-звезд, не топ-звезд. Перестан... Не топ-звезд, но тем не менее ты уже начинаешь ее воспринимать как такого скажем так, серьезного андердога. Это, блин, может сейчас прозвучать как очень странное сравнение, но примерно как это было с Крисом Денуа в 2003-м. Он не участвовал в мейновенде, но при этом он побеждал противников. Один за одним, периодически проигрывал. И у тебя в голове складывалась картина, что это серьезный мужик, который при попадании в мейновент, может спокойно победить Туп Префера и стать чемпионом.
1: Но у э-м... Линч история, она ближе похожа на Дрю Макентайра. Ее история это главное, чтобы не Шарлот. Ее поддерживать стали абсолютно на контрасте с Шарлот. Просто потому что она ей там влупила после матча очень по кстати, матч, в котором она была фейсом. Она ее побеждала. А Шарлот была чемпионкой, и ее зрители, вот эти с Марковой не очень любили. И Линч на этом свой вот этот капитал-то и получила. Ну а дальше уже, дальше то, что было, что было. Она рестлерша на контрасте, когда ей дали э, свою сольную программу на Иди Блистай, и она в итоге обосралась во всем. Ей ставили оппонентами Наталью, ей ставили оппонентами Близ, ей ставили оппонентами Лэйси Эванс. И она вроде везде не виновата, постоянно что-то мешало. постоянно какая-то другая ситуация была. С другой стороны, это пес с ним, дела прошлых лет, когда, как не сейчас, попробовать «Росинку», условно говоря. Когда, как не сейчас, дать ей шанс. Я имею в виду не на «Ройл Рамбле», а конкретно в матче, когда, ну, ты откровенно от нее ничего не ожидаешь. Попробовала, получилось, получит она реакцию зрителей. Помнишь, как было с «Таминой» в прошлом году на Расселмании? Будут за нее болеть? Хорошо, мы ее пушнем дальше. Не будут за нее болеть? Ну и все-таки никто особо не расстроится.
0: Да, да. Поэтому я абсолютно не против того, чтобы ее попробовали в мейновенте. У меня, опять же, возникают вопросы к тому, что бляха-муха, мы так сильно любим пьянку, что давайте она у нас будет побеждать всех подряд, а когда нам надо будет подать другую рестлершу как легитимного оппонента, (свят) предыстория у него получается ну, очень такая себе. Посмотрим, что получится. Есть подозрение, что матч не выйдет. Надеюсь, что я не прав, но есть подозрение, что хорошего матча у них не выйдет. Ну, посмотрим.
1: Посмотрим. С точки зрения, что у одной, что у другой школы-то есть. Другое дело, что помимо школы нужно уметь строить рестлинг-матч, а вот этом недалеко не каждый может похвастаться. Давай к мужским тогда матчам. Соответственно, что там у нас? Рейнс и Роллинс. Такое щитовское воз... Ваз воз что? Я даже не знаю, как сказать. Не возрождение уж точно, воссоединения точно нет. Но очень много этих отсылок прям к их прошлому. И возникает ощущение, что действительно, вроде как-то это могло и давно готовиться. То вот это, именно этот матч. И я, кстати, тоже здесь так немножечко прикидываю. <coughs> я вот свое время после того, как Day One прошло, и после того, как из положительного теста Рейнса э, переверстали карты, э, так если прикинуть, к этому матчу вполне себе возможно, подходили бы сет Роллинс, чемпион WWE и Роман Рейнс, претендент. Потому что на Day One вполне легко Леснер мог бы завалить Рейнса, а Роллинс победить беги. Да, да. Мне просто это так дополнительный интерес доставляет представить, а что если. Вообще не факт, что так бы было, но совершенно готов поверить, что такой сюжет мог бы возникнуть у них двух, причем более того, они вели бы себя точно так же. Ну, может быть, единственное, Роллинс бы не приходил бы сам говорить, мол, вот, там типа я, он же технически сам пришел к корейнцу, может быть, как-то другим образом обыграли, а может быть и нет, а может быть и нет.
0: Меня очень забавляет начало этого фьюда, что как будто бы WWE расписалось в том, что извините, у нас мы инвенторы закончились. Так они приходит, закончились.
1: Ну, на, си- на синем бренде, а да? И, на смеке.
0: Да, когда приходит э, Адам э, Пирс. Так, да, в 7 утра на Камчатке я, э, вылетают Именно Пирс приходит к Рейнсу, говорит, слушай, что-то мы не знаем, кого против тебя ставить, а сейчас Побегаю, посмотрю. Да. И приходит из другого шоу, приходит Хил, э, говорит, э, здорово, я буду с тобой драться. Mm-hmm. Блин, было бы еще смешнее, если бы он приходит с Омега Омегой, условно говорит, здорово. А
1: что нет? У нас
0: вообще никого нет. Вообще никого. Поэтому, блин, примерно похожее чувство, как вот было с внезапным появлением и чемпионством Лесснера на предыдущем шоу. <свы> Вроде это, это интересно, это прикольно посмотреть, но почему это происходит именно сейчас, блин, я не понимаю. Пускай будет, пускай будет. Это в любом случае не самый лучший вариант развития событий, но это подтверждение той проблемы, которую я очень долго говорил э, сам себе, потому что обозреваю, я шел относительно недавно, э, что в WWE нету мейновенторов. То есть, как, как только они, рестера, двигают мейновент, они сразу же его оттуда выдергивают, отправляют в медкарт, где он живет всем подряд.
1: Ну так, а тебе не кажется, что это проблема не дабл это проблема подготовительной системы, откуда никого не вывели с точки зрения мейн Вентера. Никто из чемпионов и стоп-звезд NXT, за единичными исключениями, не был рестлером чемпионского калибра основного ростера. Никто. Коула представить как чемпиона, я не знаю, только законченные сектанты могут. Гаргана как андердог, который куда-то рвется, побеждает, и все, не больше. Кто? Чампа? Малыш Чампа? Представьте его рядом с Броком Леснером. Кто? Это не обязательно представлять. Максимум, я готов согласиться с этим, блин, с Алистером Блэком. (coughs) И то его нужно было подводить. Он, он, не знаю, он какой-то, видимо, ну, правда, не очень такой, как это правильно сказать-то, аккуратный, что ли, в плане поведения, какой-то опасается, где-то что-то боится не так сделать. С другой стороны, имеет право в конечном счете был уволен. Ну, вот это единственное, что мне пришло в голову из последних нескольких лет. А так? А кто? Ну, по сути, да, по сути, уволили Стромана, уволили Уайт, это из бывших чемпионов. Но ну, и с тем и с другим у Рейнца были программы еще, дай бог памяти, 6-7-5-6 лет назад.
0: Да. Блин, грустно все это. То есть, я это наблюдаю, надвигаю уже несколько лет подряд, когда одни и те же рестлеры приходят. Сейчас вот просто максимально показательная ситуация, когда надо э, назначить э, оппонента Рейнсу, а назначить, собственно, и никого. Давайте дернем Реймс э, э, скилла с другого шоу, чтобы он дрался угу. с
1: Ну, может быть, для Очень... этого вот как раз разные бренды да. и нужны. Другое дело, что нахрена вам тогда нужен драфт, если вы не можете перегруппировать своих собственных рестлеров. А то, что поднимать рестлеров из статуса лоу-кардера к мейн-эвентюру, они могут и умеют, но мы это видели, мы это видели в прошлом году. Тот же... Я вот, кстати, не знаю, почему в Приста так окончательно не поверили. Может быть, из-за того, что... вот ну, то вроде тоже Фейс. Побоялись его как-то, не знаю, сделать так, чтобы он проиграл, но вот он недавно проиграл в первый раз. Это прямо из совсем недавних. Ридл, я не знаю, вот он, конечно, весело смотрится с Сортоном, но по-хорошему-то вот он год проболтался в командном дивизионе, хотя гипотетически мог бы куда-то наверх подняться. Китли там был, но ну, это вообще отдельная история. И просто, ну, Китли это человек, я не знаю, видимо, он психологии совершенно не, не в том месте оказался, и не, 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 на том, не в то время, и не в том месте. А кто еще из этих? Дрю Макинтайр, у них была, опять же, программа? Даже или
0: с Рейнцем у них не было? Uh... Я тебе Про... скажу, они дрались на Реслу даже в девятнадцатом. Да, да, да. Году. Это было как раз а после он... того, как
1: он с коронавируса вернулся. Да, да, да. Не так не такой, с
0: с... Ой, излечение истинной... от рака. Да, 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 да. да. А, да. А... Спустя полтора года они как чемпион против чемпиона. Да, угу. если, кстати говоря, это был бы неплохой вариант, потому что ну, получается в Юдов-то у них было так, два и относительно недолгих. Хотя <связывая> нет, в 2019 году они долго фьюдили, но сейчас уже, правда, я сам даже плохо его помню. И плюс э-м, матч бы у них мог получиться неплохой. Единственное, что я абсолютно не хочу видеть Макентайром, Макентайра чемпионом в том э-м, числе чего. <связывая> <связывая>
1: <связывая> ну <Но> это <связывая> ладно, потому что <связывая> никто бы Макентайру в этом фьюде титул бы не дал, это я абсолютно уверен. Насчет Роллинза. Не уверен, потому что так или иначе почему-то есть представление, что Леснера с Рейнсом все-таки как-то хотят свести, но еще раз здесь можно повторить тот момент, что ну а почему бы не попробовать сейчас, плюс на Ройл Рамбле можно сделать какое-то дополнительно гарантированное зрелище, а в том, что Ролинс и Рейнс его устроить могут, вообще, как это, сомнений никаких нет, я, кстати, повспоминал тоже из тех, кто... Были, и с, с Кингстоном, вот у Рейнса же была сюжетка тоже. И, а нет, он с Лэшли в прошлом году. <coughs> это из тех, кто худо-бедный, из последних майновентеров. С Овансом сюжет был. Про Зиглера, наверное, вспоминать уже не стоит. Что-то не то. И действительно, либо на... получается, со всеми перифьюдили, либо все.
0: Накамура. Накамура Понятно, что это мистер, мне похрен, я катаюсь на серфе. Но э, матч у них мог бы получиться неплохой. Возможно. Так или иначе, Накамура... Nakamura... Вот, сейчас был бы такой повод, что, между прочим, Накамура-то у нас четыре года назад Королевскую битву выигрывал. Угу. И так и не стал чемпионом мира. И ничего с него а- не получилось, да. Да, вот. И люди, кто у них бы мог выйти на один матч.
1: Ну, а вот еще один титульный мировой матч, опять же, Брок Лестер и Бобби Лэшли, который почему-то прям очень многие... Ну, я, я не буду говорить многие, ладно. Которые регулярно вижу, что называют последним дрим матчем то есть в вот этой серии, если что-то у WWE остается в загашничке из предыдущих своих выступлений, это вот эти двое. И ведь действительно очень часто, очень в течение долгого времени их так старательно разводили в разные стороны. Да, свой первый заезд, свой первый этап карьеры в WWE у Леснара и Лэшли как раз вот четко прям разлетелись по разным сторонам. У Леснара второй, четвертый, Лэшли с пятого и там дальше года до девятого. То есть они не пересекались. Нет, пораньше он ушел, да. Потом в тенные уходил, зато Леснер вернулся. И вот в течение нескольких лет они выступают и тот, и другой, и пересекаются они в титульном матче именно на Роял Рамбле. Хотя, потенциально, это вполне себе программа Крисломании.
0: Что касается этого матча, да. То есть я, с одной стороны, радуюсь, что мы сейчас увидим этот матч. Я хочу его посмотреть, это следующее будет, наверняка душевная, uh-huh. <свеселое> веселая, но, но а, почему именно сейчас, почему не могли этот сюжет дотянуть для Рассулмани, я не знаю.
1: Ну, для Рассулмани, может, другой сюжет готовится. Вот о чем речь?
0: Видимо, да, видимо, да. Но я так, я так подозреваю, что это явно не последняя их складка в этом году будет. То uh-huh. есть это сейчас такой подготовительный этап. А после этого мы увидим... Еще их матч. Если есть у меня такое подозрение и скорее, И мне кажется, это будет следующее шоу после Расслмании. При этом я понятия не имею, с кем сейчас будет драться вестерн Раслмании. Правда. И это, наверное, очень хорошо, что сейчас. Не... Может быть, и есть плюс в том, что все вот так перемешалось у нас за месяц до королевскую битву, что обычно при перед королевской битвой ты, ты точно понимаешь, кто выиграет королевскую битву, кто выиграет чемпионских матчах, кто с кем будет драться на Руссулмане. В данный момент я лично не понимаю. Ну, наверное, я, пару лет, как я... уже
1: убрали вот этих, вот я так понимаю, зачистили инсайдеров, и реально вот где-то с позапрошлого года, ну ладно, там было представление, что у Макентайра пуш, но, <связано> но в целом прям вот действительно очень мало информации о каких-то закулисных планах или слухах.
0: Ну, в прошлом, в прошлом году я был прям на 100% уверен, то есть, ну, два года назад было точно понятно, что это либо Рэнс, либо Макентайр, год назад было, абсолютно этого не хотел, но для муха было понятно, что это будет Эдж. Вот Роулинс, да, тут было ну, для меня приятной неожиданностью в девятнадцатом что будет сейчас, так, это, мы внезапно перескочили на... Корреспечные... Получилось
1: наоборот, да. Получил, ты сказал, что тут стало, перестало быть очевидным и сказал, что очевидно то как раз было.
0: А... Я сужу именно ну, к, по количеству...
1: А, в этом году.
0: В этом, ну, хорошо. Да, в этом году я не понимаю, что происходит, и мне это радует на фоне двух предыдущих лет, когда было 100% понятно, ну, для меня, по крайней мере.
1: Ну и на этой ноте как раз, да, можно перейти непосредственно к матчам по «Рамблу», по Рамблу потому что еще дополнительным примечательным моментом то, что вот за последнюю неделю что в мужском, что в женском сменились фавориты. Потому что если до того хорошо так числились на первых ролях «Биги» в мужском и «Бьянка» в женском, я, кстати, удивился два раза подряд еще и в, же, ну, в «Рамбле», чтобы «Бьянка» победила, не знаю… Но прям за последнюю неделю Биг и e уступает лидерство Броку Леснеру. Более того, я сейчас смотрю, он уже уступил и Эйджей Стайлзу. Он уже Биг и e котируется на третьем месте. В женском Рамле резко стартануло наверх Ронда Роузи. Да, понятно, что после Бьянки там на следующих местах очень-очень с большим отставанием следуют Люди. То есть Бейли, она там почти не в, два, в два раза хуже котируется, чем Бьянка. Пейдж, но ну, правда только в одной конторе, которая называется Бойл Sports. Близ, ну, тоже там уже в разы хуже э, шансы. Морган, Ри, Рипли, Аска. В мужском, ну, в мужском тоже уже за достаточно за большим отставанием. следуют Тринс, Макинтайр, Роллинс, Слэшли, Оуэнс. Но вот ММАшники. Будет ли триумф ММАшников на бывших чемпионов UFC на Рамблах? Это мужском очень... и женском.
0: Mm-hmm. Вполне возможно, если сейчас воспринимать всерьез все слухи о возвращении Ронде они выглядят как ну, более-менее реальные. Да, вряд ли. Вполне возможно, она может вернуться и выиграть. С кем в таком случае она будет видеть? Разобраться а, ну, обратно как, с
1: Линч. Матч Бекки-Линч-Ронде ну, рози который говоря, интернет да, клянчил да. сколько времени.
0: Да, кстати говоря, это, это выглядит как вполне такой даже логичный сюжет. Посмотрим. А, Что касается мужского, а почему Леснер котируется как один из э, фаворитов на победу? Ну, потому что,
1: здесь повторюсь, здесь все та же схема, что якобы он должен пойти на матч к Роману Рейнсу. Учитывая, что Рейнс, судя по всему, чемпионство свое сохраняет, то вполне себе уместным предположить, что Леснер как раз двинется именно к нему. А почему он может проиграть? Потому что Пол Хейман может совершить какую-нибудь подляну.
0: А А я немножко забыл... Так, я помню, что женские чемпионки заявлены в королевскую битву, а Шарл, мужские да. чемпионы, да, а мужские мужские не чемпионы равен, они не
1: заявлены, у них заявлено по не, матчу, да, да. но ничто не мешает им вступить, потому что я смотрю, сейчас в мужском 22 из 30 заявленных места заняты, в женском 21 из 30, то есть как бы вариантов, чтобы туда вклиниться, еще прям хоть Селтон Джоном
0: ешь. Я точно знаю, кто не выиграет королевскую битву. Каждый год, когда я с приятелями смотрю королевскую битву с пивом, я заключаю пари с ними, что если выиграет Сазаро, я обещаю выполнить какое-то идиотское действие. Либо я выбегу голым и пробегу вокруг дома, либо я найду горку и проедусь по ней голой задницей. То есть каждый раз я придумываю себе максимально идиотское задание в случае, если вдруг Сазаро выиграет, ну, потому что я точно знаю, что он не выиграет.
1: Ну это слишком уж а... простая ставка. Это знаешь 1-0, 0 один коэффициент на то, что это да, не да,
0: случится. Э, 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 причем к прошлой ресломании я думал, так, походу, в следующем году я уже не смогу так поспорить, потому что вот то вроде бы двигает мейн Сейчас все вернулось на круги своя. Я снова могу придумать себе идиотское задание и сказать и поспорить с друзьями. Потому что точно знаю, что он не выиграет. Цезара котируется я... <с-
1: примерно <с- на уровне Голдберга, Дэниела Брайана, Криса Джерика. Бронус Строумана, Сиэм Панка, вот примерно вот на этом уровне сейчас котируется Сазара, Пит Дан, вот, а еще...
0: Так, сейчас нехорошо посучу, Эдди Геррера там нету. Хорошая
1: шутка, да.
0: Так, в итоге, в итоге, вот, что хорошо, я реально... Ты, вот ты произнес «Бит-И», e, я стал, стал так всерьез задумываться о том, что это может быть на самом деле он, как такой чемпион, которого резко и внезапно лишили титула. Вполне возможно. Если представить, что, что битву выиграет кто-то из дебютантов или возвращенцев, то… Есть ли у нас такие серьезные рестлеры, которые отсутствовали в последнее время? В Рондо Роузе, например. А, ну, это что касается женского. Тут мы уже вроде как, да, более-менее определились с мужским. А, так, я прочитал новость о том, что вроде как этот, этот самый несчастный Вир Махан, Махан, о, бин, Вир, Махан. Э, Махан э, дебют которого нам обещают пол... Он идет. полгода. Видел, видел очень смешную картинку, где его состарили, и где он, типа, уже такой старикан и подпись типа Стилками угу. Кто-то я читал, там предполагает, что он может так вот заявиться и победить. Но при этом Махан, вот, буквально это
1: ты, видимо, был на индийском каком-то сайте, да?
0: Я это я просто подписан на хэштег в Инстаграме про Wrestling, вот, mm-hmm. и листаю на все, что подается по этому хэштегу. А, возможно. <с scariest> и. А вчера посчитал о том, что он даже не рассматривается как э, дебютант в королевской битве. Блин, я, да мне пофигу на него, если честно. Я его ни разу не видел на ринге. Ну
1: вот смотри, если посмотреть прошлые годы. Эдж, Дрю Макинтайр, Роллинс, Строумен, Накамура. Ну и дальше уже не в счет, потому что дальше были игрок, Батиста, Сина, там все дела. По большей части... Это либо реально возвращение ради какого-нибудь... Э, а я, кстати, не знаю даже ради чего сказать. Либо это продвижение того, что уже есть. То есть, ну, Royal Rumble уже точно не шанс для кого-то неизвестного, ну, относительно неизвестного, не э, человека без пуша до того. Как, например, в отличие от женского, где Бьянка именно там утвердилась. Но при этом, опять же, это вполне себе не гарантия того, что человек в мейн с титулом надолго. То есть тут какая-то двусмысленность получается. Вроде, с одной стороны... Ну, не, Накамура был, конечно, еще с этим, с Ройл Рамлом, который фактически с нуля победил, с первого же участия получается. Но вот да. тут тоже хочется какую-то систему понять и выявить, потому что во многих других отношениях... А, выявить и выкинуть в окно, потому что во многих других отношениях в WW как-то все принципиально по-новому меняется. И они очень многое по-новому представляют. И вот здесь, да, действительно, если вот поверить в эту ситуацию с мамашными победами, это скорее что-то к Эджу, это даже скорее что-то вот к той ситуации с игроком Батистой Синой, когда у рестлера и так топ-статус, которому не нужен еще дополнительный, еще какой-нибудь э, формальный даже повод для того, чтобы заявить о своей претензии на чемпионство. С Роузи это как шок-момент, шок возвращений и дальнейший выход на э, реальность сюжет, допустим, с Линч. Из ниоткуда. Просто почему? Но ну, он читался, конечно, с самого начала, и можно уже представить, о чем они будут разговаривать, и можно посожалеть уже Роузе, о чем они будут разговаривать, потому что Лич не умеет вести себя по сценарию, у нее попрет вот это вот, я, любимица фанатов, я прямо это уже чую. Но, с другой стороны, это хотя бы тоже система. Но, с другой стороны, тоже нужно понимать, что и средний возраст рестлера резко возрастает за счет того, что более здоровыми они становятся, за счет того, что с травмами похуже. И поэтому сейчас, вот 44 года там Лесна, Руэл Эшли, это уже не ветеранский возраст. Это такой возраст, может, позднего, но расцвета. И поэтому такой момент, я не удивлюсь. Я, Я лично порадуюсь такому моменту. Кому я не порадуюсь, я даже не знаю, кстати. Мне кажется, в этом плане у меня уже нет таких нелюбимых победителей. Просто потому что... Главное чтобы, да, да? главное, чтобы не игрок, не Рейнс, не, не, ну, Рейнс, да, не Рейнс, не Роллинс, вот не ребята, которые уже свое получили. Хочется, чтобы вот мне, честно, хочется, чтобы в этом году победитель был первый, первый Royal Rumble для себя выиграл.
0: Да, я больше всего люблю, когда именно так происходит, когда рестлер еще не был чемпионом мира, либо это рестлер, который очень давно не был чемпионом mm-hmm. мира, и мы этого ждем. Вот как в седьмом году, ну, лично для меня была радость, когда выиграл «Гробовщик».
1: Ну и, да. И,
0: и в четвертом победа Бинуа для меня была это нечто, нечто невероятное. Я, <laughs> более того, ту королевскую битву я не смотрел, а читал. Не было возможности посмотреть. И был такой сайт... Э, э, Реслинг зон да. Ты прям забыл
1: реслинг такой... зону
0: uh, Классика. У меня во время подкастов случается затупы, что я какие-то вот, абсолютно очевидные имена и названия забываю. Uh, и Эл uh, Мага, там был такой автор, и он полностью читал описание шоу, в того, что я уже довольно хорошо знал, что, что каким приемом является, у меня в голове полностью складывался матч. Uh-huh. И я, не зная победителя, читал эту королевскую битву, так двигаясь к, к низу, очень переживал за Бенуа, который вышел по первым номерам, когда он выиграл. Uh-huh. Давай а, так, я вот. еще
1: последний вопрос здесь, наверное, задам для порассуждения. А вот относительно хода самого матча, какие есть вообще ожидания? Потому что ну, было понимание, что в какой-то момент прям реально сломалось, разучились или перестали делать нормальные матчи. Нам показали неплохое зрелище два года назад, когда историю строили вокруг Брока Леснера в течение первой половины, а дальше Ой, примерно уже стало, класс. что куда пойдет. Прошлый год тоже вроде бы дал какие-то надежды на то, что схем-то можно придумать, схему рабочую. Но вот есть все равно опасения, что как-то батл-ройл роял это вещь, искусство которой и утеряно. Uh
0: к сожалению, да, по большей части это матч, на который, скажем так, все понимают, что самое интересное будет происходить, ну там, такими вспышками, раз в 15 минут что-то будет интересное происходить, самое главное будет происходить в концовке, до этого просто, мужики, там, выбегайте, это вот это вот в углу позажимайтесь и постепенно друг друга выкидывайте, как это происходило долгое время. Да, вот ты ты здорово подметил насчет королевской битвы двухлетней давности, когда поломали нахрен весь привычный ход королевской битвы, это было прекрасно. Хочется, да, хочется, что точно так же удивили, сделали что-то нестандартное, но вряд ли ли это будет. Я думаю, здесь в любом случае будет Биг-И, как такой один из якобы фаворитов матча. То есть он, мне кажется, выкинет большую часть противников, но, но, но не думаю, что он выиграет mm-hmm. все-таки. При этом, опять же, я не знаю. И, блин, это здорово, меня прямо это радует, что я... Ну, у Бигги я, я посмотрел. у
1: него есть. в прошлом году был один из наивысших вариантов по числу эллиминирований, по четыре человека выбросили он, Прист и Роллинс. Прошлый год, при этом, все-таки, по большей части, был историей Эджи и Уортона. Они же первыми вышли, да, первый-второй. И, по сути, весь матч вот так и продержались. Может быть, <coughs> не постоянно будучи на первом плане. Потому что у Эджи было значительное число элиминирований. У Уорта я вообще не помню, чтобы он кого-то в том матче элиминировал. Может, ошибаюсь. Но, вот опять же, какая схема будет избрана на этот раз, большой вопрос. Другое дело, что вот относительно женского матча у меня очень много опасений. Потому что, как делают женские матчи... Я буду прям вот с ожиданием, как это, с ожиданием, ну, не то что критики, ну просто я боюсь. Потому что в прошлом году, когда начали выставлять как топовый сюжет, вот эту схему, блин, или это полтора... Нет, это в прошлом году было, когда упавшая на спину Наоми, блин, как ежек ни головы, ни ножек на спине, она якобы ага. не коснулась ногами пола. Это было ужасно. И я очень боюсь, что вот такие споты будут снова, ну, не главными, но... Ключевыми доминирующими В прошлом году тоже была попытка утвердить Еще и Рию Рипли, и мне это, кстати, тоже понравилось Потому что всем это была хорошая Потому что нужно ставить новые звезды Нужно утверждать, и в женском дивизионе Попытка это сделать в прошлом году была Другое дело, что Рипли, которая вообще Ко всему потеряла интерес после того, как у нее Забрали титул, это было просто позорно Это было просто позор. Найдется ли кто-то сейчас В кого поверят Или вот действительно значит снова Бьянка я не знаю. Что там, и Аску, говорят, возвращать будут, и были возвращать а, будут. Говоря, Даже про Пейдж есть разговор.
0: Кстати говоря, Аска. Ну, вряд ли Аски э, дадут еще одну победу в Королевской битве. Вот. А по поводу вот этих дурацких спотов, э, меня, меня всегда добивают, То есть я всегда не понимал смысла всех этих кьюдов с кофе Кинстоном, ой, эктюдов. Спотов с единства, mm-hmm. когда он старался не наступить ни одной ногой на, на пол, при том, что правило четко гласит, не касаясь двумя ногами пола. То есть он одновременно, на да. Ножки, или на Ой, не одновременно, просто не двумя
1: ногами. ногами, все правильно, все правильно.
0: Да, допрыгай на одной ножке до ринга.
1: Вообще так, при да. этом не парься.
0: Да, я помню, ты писал статью. Ты, кажется, это был, писал статью про то, что э, какие можно было бы ввести э, новые правила в Торелецком да, да, чтобы да, да. всю эту вакханалю прекратить. Да, это это вот... муторно и немножечко было... у меня тогда
1: получилось. Но это хотя бы была какая-то формализация того, чтобы реально не было, что я могу в Роял Рамбл в в в в прийти с базукой и спокойно прыгать на одной ножке вокруг ринга и всех отстреливать. Это не Это не запрещено правилами, нет. Это я просто собрал воедино те моменты, на которые сам лично обращал внимание. Почему нельзя стрелять в Кофе Кингстон из базуки, да, и почему Кофе Кингстон не может прыгать на одной ножке. А потом пришло, да, блины, я лежу на спине, и это все нормально. Ребят, я не знаю, блин, это вот в детстве реально, что в в любой стране это было. Правило, пол это лава. Ну вот, блин, детская игра. Почему в Ройл Rumble. Нет, я понимаю, почему нужно передать огромный привет Шону Майклзу, который в девяносто году таки не удержался и коснулся одной ногой, откровенно коснулся. И они не могли ничего сделать, кроме как это признать. Но с тех пор просто началась, начался уже этот момент. Можно сказать, вот Ройл Рамбл испортили 27 лет назад.
0: А, с другой стороны, WWE постоянно с такой потрясающей легкостью устанавливает правила, и сами же на них плюют, что mm-hmm. они могут что угодно сделать. Выйти перед матчем, сказать, что теперь нельзя оказаться хотя бы одной ногой пола. И сразу же в этом матче это же произойдет, не такие, а, нормально, нормально.
1: Mm-hmm.
0: Забыли, вот самое, действительно,
1: самое неприятное, когда правило вводят или правила существует исключительно для того, чтобы его как-то креативно якобы обмануть. Это и клеток касается, и лестниц касается, и того же Роял Рамбла, естественно, тоже касается. Вот это очень плохой момент, который появился. Вот первые-то такие вот выкрутасы имени Джон Моррисона и Кофи Кингсона, они смотрелись нормально. Они, опять же, вот это слово, блин, никуда от него не деться. Органично они смотрелись. Человек хочет остаться в матче любой ценой. Да, не разрешено касаться пола, поэтому Моррисон отпрыгивает аж на, сам, аж на сами заграждения сразу же. «Ну ты допрыгни до этих заграждений!» Потом он по заграждениям проходит поближе к ступенькам и прыгает обратно. «Но ты прыгни!» Или наоборот, когда вот эта схема, когда Брайан упал и его Каин подхватил. э, Сюжетное противостояние. Здорово, круто. Или наоборот, когда наркоманы подхватили кого-то другого, но не Эдом Роуза. Тут хотя бы какая-то история прослеживается. А когда тупо шлепнуться на спину и показать ножки вверх, типа «Посмотрите, посмотрите, я еще нет!» Ребят, это дно. Я вот очень боюсь такого, правда, честно. Я, может быть, негативно настроен, но я прям очень этого боюсь.
0: Ну, оно будет лучше. Посмотрим наше, на то, что мы это увидим. Возможно, что-то еще более идиотское. Да, окей, хорошо, хорошо. Я, знаете, лишь бы это не было скучно. Пускай будут mm-hmm. идиотские моменты, от которых меня побомбит, лишь бы мне не было скучно. Это а, правда? И быстренько я бы еще хотел на один момент указать мне кажется есть еще один матч который добавит возможно на пришел оуэнс против за чемпионство США mm-hmm. ну сто у них будет продолжение фьюда если не на pay-per-view то после него и я бы хотел посмотреть этот матч на шоу потому что получается у них довольно неплохо, то есть в принципе, если приступ поставить хорошего опытного противника, то матч получается весьма и весьма. И тут очень хорошо, что именно Оуэнсу он проиграл титул. Кроме того, есть даже подозрение у меня, титул. что Олансу, эм... первый матч первый он матч... проиграл, да. Да, да. был
1: удержан да. впервые Оуэнсом.
0: Кроме того, и в основном есть... в Росте? Есть ли некое подозрение, что, возможно, как раз-таки-то Прист проиграет титул Оуэнсу. И, кстати говоря, в таком случае не исключено, что он может выиграть королевскую титул. Прист. Да, да. Ты знаешь, потому очень что... неплохая
1: гипотеза, просто потому что вот действительно об этом и сказали чуть выше. <coughs> Возникает ощущение, прошу прощения, что вот у Приста действительно настала пора доказать. Либо ты топ-уровень, либо ты не топ-уровень. Мне всегда Либо ты мой инвентер, вот иди обратно к Зиглеру, тусуйте. Я вот сейчас хочу посмотреть, сколько ему лет, потому что я всегда думал, что Присту уже 10 тысяч лет, под 40. А выяснялось... А, нет, ему правда 40 лет в этом году. Блин, нет. Я думал, что ему лет 35. Да, ему в этом году... Ему с 4 февраля, через месяц. Понятное дело, снова вернемся к тому, что 40 лет сегодня для рестлера это далеко не ветеранский уровень. Вот, потому что можно посравнить Калку Хогану, например, в каком году было 40 лет, так, для сравнения. Но с другой стороны, для него, видимо, да, вот Панели пропал, для него пришло время, и видно, что в этом году ему, ну не в этом году, в последние несколько недель, вот так, ему дают разнообразные сюжеты, ему дают возможность поиграть какой-то мимикой-актеркой, это ужасно, выпученные глаза Приста, это страшно. Вот, но, по крайней мере, его начинают немножечко расшатывать из стороны в сторону, потому что до того, он был, ребята, я пурториканец, помните, у меня был матч вместе с Бэдом Банни. Вот это был весь э, Прист до того я вообще а не помню, блин. В, в NXT, когда его сделали с, соль, сольным рестлером, он просто болтался несколько месяцев без сюжетов, просто ходил, что-то кому-то предъявлял, до всех докапывался. Это было б, А тут, возможно, это, кстати, любопытный момент, я, кстати, не помню, если на приста ставки вообще, но, с другой стороны, можно ли вообще делать ставки на человека, который пока не заявлен, а прист, по-моему, пока в Рамбл не заявлен. Но мы записываем подкаст до Смакдауна, и измениться еще может разное.
0: И, то есть как, как раз таки с Пристом вполне может быть тот вариант, чтобы даже дать ему выиграть, вы, выиграть королевскую битву, пусть даже с чемпионством США. И на Расселмане, пускай он этот, этот, этот матч проиграет, это в любом случае будет полезно для него. Так даже будет лучше. Mm-hmm. А, потому что уже будет такое некое осознание того, что чувак был в event, а, значит И мы имеем в виду. А, рай, раньше времени Титул ему давать мировой ни в коем случае не надо, потому что это, на, это наоборот на нем может плохо сказаться. Но с другой а... стороны, если
1: посмотреть предыдущие годы, по крайней мере женский дивизион, там однозначно только так и делается. Почему-то считается, что для того, чтобы утвердить рестлершу, нужно дать ей чемпионский титул. И мы получили чемпионок и Рипли, и Ники Кросс, и э, Бьянку, они все бывшие чемпионки, при этом все, ну по сути, я думаю, я удивлен, что Морган титул не дали. Потому что это было очень в духе того. Но опять же, здесь можно вернуться к тому, что за последний, в последний вот месяц небольшим что-то где-то начало меняться. Потому что и Морган свой наконец-то этот титульный матч получила. И с другой стороны, возможно, есть и какие-то другие перемены. Не знаю.
0: Ну, тут все же надо понимать, что женский титул это не мировой титул. И мы привыкли, что его могут дать кому угодно, когда женский, угодно, да, любые ком... Как бы нам не пытались там, их сопоставить, посмотреть то, это тоже, ух, какой важный титул. Мы, мы, mm-hmm. мы прекрасно понимаем, что он не настолько важный, как мировой титул. И как, и как раз-таки вот преждевременное чемпионство мира может сыграть злую шутку с рестлером. Фейсом. Фейсом в первую очередь. Вот. В случае с Пристом я сейчас вижу его плюсы. Плюсы то, что он большой, то, что он не дрыщ, он... Он абсолютно э, мало подвижный, у него вот эти (связь)
1: колченогие колени, блин, это ужасно, это ужасно, он еле двигается.
0: Но что хорошо, вот это его, что можно считать его фишкой, это быстрая работа ногами, что мне на самом деле нравится. Я знаешь, что
1: бы сказал? Я бы сказал, что он очень-очень старательный, вот о чем речь. Он очень, вот знаешь, база, база, у него просто вот, извините, задрочено по максимуму, я бы сказал. Вот что касается сверх того, он не самый, может быть, яркий, да, он может быть не самый такой флешечный, и какой-то он реально несуразный, но вот что касается базы, он все исполнит хорошо, вот я почему-то вот так его мог бы похвалить, хотя мне приз не нравился никогда, никогда его в NXT брали, никогда его в R-O-H брали, я не понимал почему, максимум, что про него можно было сказать, это для инклюзивности взяли, чтобы показать латиноамериканские звезды. Здесь? Я не знаю. Говорят, Бэтбани еще там слушок был. Галимиш и от Галимова источника. Бэтбани возвращается, но, блин, я не могу просто. Сейчас вот у меня реально прям вот при упоминании любого инсайдера у меня прям начинаются дергаться глаза, но раз уж сказали приста, Бэтбани тоже можно вспомнить. И про всех возвращенцев тоже. Давай закрываться, что ли, резюме?
0: Кстати, быстро момент, который, как мне кажется, конечно, конечно, надо хотя бы так в скором темпе обозначить, это возвращение уволенных э, и бывших рестлеров, mm-hmm. по крайней мере, в женскую королевскую битву а, В частности, мы точно знаем, что Микки Джеймс появится. Она заявлена, кажется, да. Да, но, как мне кажется, ну, это интересный опыт, и, как мне кажется, было бы прикольно, если бы сейчас она именно с титулом появилась. То есть мы бы увидели импактовский титул. Э, а зачем? Ну просто знаешь такое смещение вселенных, э, такое кроссовер э, на минималках. Понимаешь, кроссовер делается
1: для того, того, чтобы каким-то образом и то и другое поднять по статусу, по значимости.
0: Здесь дело. Здесь же от дело, этого не будет ничего это нахрен не нужно. «Импакту» а, это
1: вот. тоже нахрен не нужно. Я тебе скажу, почему. Потому что те, кто смотрит «Импакт», они все точно смотрят Royal Рамбл». Ну, тут как бы нет сомнений. А-а-а. Они никого ничем не удивлят. И дополнительного зрителя не привлекут, ни туда, ни обратно. И статусности не привлекут, потому что Микки Джеймс, который появляется в Royal Рамбле», это в первую очередь Микки Джеймс, а в пятую очередь рестлерша «Импакта».
0: Ну... Один френд для меня такой прикольный моментик. Интересно, что одни РФШ отказались, другие... Якобы. Угу. В любом случае, как мне кажется, интересная практика. То есть,
1: это э... да, это да.
0: Я Другое опять... дело, что, Иду... за, что за этой
1: практикой будет дальше, или это разовый случай, словно прям реально, но ну, очень похоже, что перед Микки Джеймс просто извиняются. Ну, ну так сложилось, ну, мы того чувака уволили.
0: Ну, и, прежде да, я видел забавный мем про то, что ты, твою ж мать, мы слишком много уволили э, Ретверш, давайте звать обратно уволенных. Угу. А, при, э, видим примерно такая ситуация. И, кстати говоря, да, по поводу женской королевской битвы, я почему-то абсолютно забыл про Олив Морган. Моя ставка на нее в женской королевской битве. Вполне, Вы, этом, вполне.
1: Другое дело, что я бы здесь добавил, что про женский рамбл так говорят уже вообще не первый раз. У них нету достаточной глубины дивизиона даже просто для того, чтобы наполнить этот матч в принципе. Не говоря о том, чтобы уже внутри самого матча какие-то такие штуки делать. Именно женский рамбл намного сильнее зависит от возвращенцев. От каких-то чужаков, от каких-то возможных новичков или прочего. Я, кстати, не удивлюсь, если из NXT они снова кого-то поднимут. Правда, ровно сразу же после этого обратно куда-нибудь уберут, совершенно за ненадобностью. Но, да, будем, что называется, посмотреть. У нас на сайте Royal Rumble очень активно освещается. И новости, слушочки, все публикуется. Подкасты есть. Твиттер-актив планируем. И в плане, если кто-то смотрит это, слушает подкаст перед матчем, перед матчем, перед шоу, в субботу посмотрим несколько любопытных батл-роялов. А само, само шоу Ройл Рамбл, ну вот будем смотреть, как Дейван в режиме Вачалонга, прям посмотрим под какие-нибудь крепные алкогольные напитки, оно, мне кажется, тогда хорошо пошло. И слава богу, есть вот эти вот золотые люди, которые потом наложили дорожку на сам Дейван, и это можно посмотреть уже в виде, и уже в виде так, как это смотрелось в прямом эфире. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, все расскажем обо всем напишем и все обязательно обсудим, уже после того, как это шоу пройдет. И напомню только этот тезис в очередной раз. Royal Rumble это лучшее время, чтобы начинать смотреть рестлинг вообще. Собственно, Паш, спасибо. Алексей Красильников, Павел Клишин. Это VSPlanet.net. Ждем Royal Rumble.
0: Всем пока.